0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit. Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát. Leonard Cohen Chelsea Hotel című számát Kern András számára magyarította. Fábri Péter
2: Igen, emlékszem jól Ez a gellérd Szabad bátor volt, édes a száll Megbontott ágyadon feküdtünk, De a bmw véd oda már vált Ez volt a helyzet, és zajlott a só Nekünk pénz kellett, s mellé egy test azt mondták ránk, ez egy szerelmes pár, Mivel plegykálni óhajtott Pest. Na de leléptél jó, leléptél drága, A közösség várhatott rád. Leléptél, sose hallottam tőled, Lesz, már nem kell lesz És hasonló úcska dumát Igen, emlékszem jól ez a gel volt Te már korábban legenda lettél Mondtad, egy srác Kedvenét kivételt tették, Ráztad az öklöd, hogy lázadjunk fel, Hogy a szépek úgy elnyomnak minket. És azt mondtad, jó, persze csúnyák vagyunk, De a zenék az mégis, a milyen. No de lelip till jó, till drag. hasonló ócska Domán, Neked színpadolt minden, a kád és az ágy, ahogy megfogtál akár egy hangszert. Igen, emlékszem, jó, az a gelléltben volt, és már el is volt adva,
1: szeretettel köszöntöm első vendégemet, Kelecsényi Kristóf építészet Jól Szervusz, mondom? igen. A Klubrádió Utcafront című műsorának állandó szakértőjét. Szia, Kristóf! Szia! Az eredeti koendal a Chelsea Hotelben játszódik, New York, Manhattan, és ott a 424-es szobában élt Cohen, illetve hát egy darabig biztosan, és ez egy Janice Joplinnal töltött estéről mesél nekünk. Ezt a helyszínt, a Chelsea Hotel-t magyarította Fábri Péter Gellért Hotellé, vagy Gellért Szállóvá, de beszéljünk először a Chelsea-ről, ha lehet hiszen ez egy nagyon híres hotel. Mit kell róla tudnom?
3: Igen, mondjuk épp az a, az a, ez egy olyan tipikus eset, amikor magának a, az épületnek úgy a rárakódott történeti rétegei, és az, hogy ott kik fordultak meg, azért az egy fokkal, az vagy nem csak egy igen. fokkal, de érdekesebbé teszi. Ugye én is itt, ahogy készültem, elolvastam újra róla pár dolgot, és hát elképedve olvastam azt a névsort, ami, akik itt megszálltak, illetve hát éltek hiszen, hiszen ők a hotelben nem abban az értelemben szálltak meg, ahogy mondjuk mi, hogy oda megyünk három, 4 hat, hét napra, hanem hát itt ugye gyakorlatilag hónapokon, éveken keresztül lehetett élni. Ez egy nagyon érdekes történet sok szempontból, a, ugye ez a Chelsea nevű város részében van New Yorknak, és az 1880-as években épül föl ez, a, ez az épület, nem is hotelként, hanem egy úgynevezett co-opként, ami ugye tulajdonképpen a, a társas házat jelenti az angolba, de persze kicsit más értelemben, mint ahogy azt mi manapság itt Budapesten uh-huh. vagy az országban használjuk. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen a korabeli tulajdonviszonyokban eléggé újító megoldás volt, mind az építkezés finanszírozása, mind pedig aztán az ottani élet szempontjából. Rengeteg olyan szolgáltatás volt ebben az épületben például. Mosoda, háziszolgák, stb. stb., stb. amiket igénybe lehetett venni az ott lakóknak. És akik itt laktak, vagy lakást tulajdonoltak, ugye nyilván ők is inkább ugye időszakokat töltöttek csak itt, és nagy-nagy mozgás volt. És ez a, ez a formula, ez végül is a 20. század elején tönkre megy, pedig azért, mert amennyire én tudom, a New Yorki színházi széna, a, a színház negyed, az akkoriban mozdul el erről a részről, inkább a Broadway felé, és nagyon, már a kezdetekben ez egy művész, de tulajdonképpen rengeteg alkotóművész, színházi szakember, írók éltek itt, és nyilván ez egy, az, hogy ennyire elmozdult New Yorknak ez a színházi az egy más megvilágításba, ezt az egész épületet. Az építészetéről egyébként annyit, hogy. Vörös
1: téglás, ugye?
3: Vöröst, igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, egy vörös téglás ház, szürke, tetővel, prózain szólva baromi nagy kéményekkel. Ez úgynevezett az angol, illetve amerikai építészet történetben, ez a Queen Anne style, annak királyné stílus, ez a viktoriánus építészetnek az egyik időszaka a 19. század végén, uh-huh. amikor ez a ház megépül. És tulajdonképpen az a, az, az érdekes benne egy építészeti szempontból, és nagyon sok New Yorki meg amerikai nagy, magas épületnek az az érdekessége, hogy az alapvetően nem ilyen arányú, nem ilyen magasságú épületekre létrejött építészeti elemeket, kéményeket, párkányokat, tetőket, Egészen egyszerűen ilyen, karikatur, már- már ilyen karikaturisztikus nagyságúra nagyítja azért, hogy a tizen sok emeletes házak megépülhessenek, és ezt, ezt tudják. Ezt Van az egy híres rendszert.
1: lépcső benne, az milyen funkció?
3: Bizony, egy nagyon egy fantasztikus, ugye 12 emeleten át lépcső, azért ezt el lehet képzelni, hogy a Budapesten 7-8 emeletes lépcsőházak azok, amik mondjuk így a, a legnagyobbak abban az értelemben, hogy a történeti építészet hozta őket uh-huh. létre, ez egy, ez egy fémszerkezetes lépcsőház, Aha. öntött vas korlátja van, és öntött, öntött vas szerkezete, és hát ugye nincs benne lift, tehát a közepén le lehet látni abban az elképesztő mélységbe, és ugye ami ennek a lépcsőháznak még a különlegessége az, az, hogy, hogy tele van, jobbnál jobb, illetve tele volt, mert úgy tudom, már nemrég eltávolították, jobbnál jobb és híresebb, híresebb, híresebb művészeknek az alkotásai, amiket a falon függünk, úgyhogy hát egy elég m- fantasztikus. Soroljuk
1: már föl párat, tehát itt voltak híres lakók, Mark Twain, Gregory Korn. Ellen Ginzberg, Arthur C. Clarke, Dylan Thomas, Jack Kerouac, Tennessee Williams, Arthur Miller, Milos Forman, Jane Fonda, Jim Morrison, és mondhatnám még reggelig Bob Dylan. De Andy, Valhall,
3: igen, Warhol, Madonna
1: Valhall, is lakott itt. Madonna is lakott itt, igen, Bon Jovi, és rengeteg képzőművész. Pink Floyd is, Jimi Hendrix, hát és Janis Joplin, és természetesen Leonard Cohen. De hogy milyen ez a hely, egy pici részletet találtam, Milos formán mesélte, amikor Eddie Sedgwick véletlen felgyújtotta a matracát a tűz hírére kirohant a szobájából, és véletlen egy szál pöcsben kizárta magát. Az egyik szomszéd nőtől viszont kapott egy szoknyát, így abban ácsorogva várta a tűzoltás végét, más vendégekkel együtt a folyosón. Pánik helyett az emberek kaszinoztak, Boros üvegek és jointok jártak körbe, és bámulták, ahogyan a szálloda a híres lépcsőjén niagaraként ömlik le a víz. Amikor a tűzoltók elmentek, hálóruhába másztak le a lakók a cselszi alján található spanyol étterembe, és ott szórakoztak tovább. Hát ez a szóri mondjuk eléggé elmondja, hogy milyen <gül> volt ez a hotel. Na most térjünk hát a Gellért szállóra. Ez mikor épült? Gelért A
3: Gellért ugye abból a szempontból ugye, egy más történet, ugye hogy ha, ha abban kezdünk el gondolkodni, mondjuk van-e Budapesten párhuzama ennek a Csereszi Hotelnek, akkor, akkor nagyon nehéz lenne nem, találni
1: nilván, párhuzamot. Úgy
3: nem. A Gellért maga ugye, egy, az úgynevezett sáros fürdő helyén jött létre, ez onnan kapta a nevét, hogy a vízzel együtt egy ilyen a termál mellékhatásoként keletkező ilyen, ilyen egyébként, gyógyhatású iszap is föltört be, belőle még valamikor a 17.-18. században. És aztán ez az épület, aminek egyébként törökkori része is voltak, ez a, akkor mondják rá ki a halálos ítéletet, amikor a szabadság 1893-tól 96 ig épül, Ugye ott rendezni kellett a Gellért, mai Gellértér környékét, megváltoztak a terepviszonyok, tehát nem volt maradás ennek az épületnek egész egyszerűen. És így került tulajdonképpen a, a forrás is a főváros tulajdonába, aki végül is aztán maga kezdte nem sokkal később építkezni ezen a területen. 1905-ben kiírnak egy építészeti tervpályázatot, amit a Sevestin Artur és a Hegedűs Árminnak a közös terve nyer meg, ők kapnak egy első díjat, illetve egy második díjat kap a Sterk Izidornak a terve. Akkor ezt úgy ítélték meg, hogy tessék összeállni, így a három építész, és tessék megcsinálni együtt a fürdőt, mert mind a két tervben nagyon jó gondolatok vannak. Ez a végleges terv 1909-re állt elő, és aztán két év múlva kezdődik csak el az építkezés, tehát szépen De a fürdő volt
1: előbb vagy a szálló, vagy együtt?
3: Együtt, együtt, igen, együtt. bocsánat, ezt nem mondtam, el, el, elégített, hogy a pont a hegedűs ármin az, aki a felvidéken is, mai Szlovákia területén több ilyen fürdőszállót épített, tehát neki nagy rutinja volt ebben, és ugye ez akkoriban egy ilyen tulajdonképpen mondjuk így egyfajta újdonság is volt, tehát itt a fürdő, ugye a forrásra alapozva egy, egy kvázi, egy gyógyszálló az, ami. Mert, a, mert ez az
1: iszapos víz, ez gyógy hatással igen, bírt, igen. ugye?
3: Igen. És aztán 1911-ben megindul az építkezés, már akkor kicsit a halad, és aztán kitör az első világháború, úgyhogy végül csak a világháború végére 1918-ra fejezik be, még állítólag orosz hadifoglyok is dolgoztak az épületen, nyilván a háború alatt mondjuk a katonaság elvitt minden fémet, úgyhogy nagyon nehéz volt alapanyagokat beszerezni, és ennek ellenére egyébként, hogy ez egy háborús év, időkben megépült szálloda, hát a korszaknak, és Budapestnek a a legmagasabb követelményeknek is megfelelő szállodáját sikerült itt létrehozni, amin egyébként éltszelődtek is, hogy a főváros maga miért épített ilyen luxus szállodát tulajdonképpen.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Kelecsényi Kristóffal beszélgetek a Gellért szállóról, és a beszélgetés elején a Chelsea Hotelről. A gyógyfürdő az egy nagy vonzerő, de hol van az ősforrás, mert úgy hallottam, hogy oda időnként el lehet menni, és meg lehet ezt nézni, ugye? Vagy hát az
3: ősforrás szerintem nagyon mélyen, több ezer méter talán. A maga amire azt hiszem, hogy gondolsz, az a, az a forrásház. Kicsit ugye ott a Gellértéren, amikor a 2000-es évek közepén rendezték a metróépítés előfutáraként, akkor uh-huh. ugye felépült az a fura ilyen stúpa.
1: Igen, igen.
3: Azt próbálja azt szimbolizálni, vagy az azt szimbolizálja, és tulajdonképpen a, a maga ez a, a forrásrész, az valahol ott van a, a Gellért térnek a térszintje alatt. Ott némi nemű maradványai vannak is ennek a korábbi sárosfürdőnek. fürdőnek. Aztán, hogy onnan a alatti rétegekből honnan tör föl, azt megmondom őszintén pontosan. Viszont
1: megmondom. van alatta egy kilométerre hosszú alagút. Ez mi célból lett? és miért építették, Azt és miért használták? A,
3: a, az az alagút, az ugye a, a Gellért rakpart alatt húzódik, ugye köti össze a Gellért szállót, illetve a rudas, meg valamennyire rác fürdőt is. Hát ez többek között egyébként a, a fürdők közötti víz megosztás és vízcserének, és minden ilyen dolognak a, a, arra van, hogy ezeket, ezeket meg lehetsem oldani, hiszen ugye ez egy alapvető probléma volt mindig is, például a Margit-szigetnél, és ugye ott is van termálforrás, nagyon szkeptikusak voltak először a, a, még az 1860-as években, hogy egyáltalán elvihető-e a meleg, egy kicsit odébb a meleg víz, hiszen a problémát jelentett, hogy szigeteljék ezeket a csöveket. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy ezek a, ezek a csövek, ezek a vezetékek, ö, ugye az a víz, ami föltör, az bizony megeszi a vasat, az alumíniumot, mindent megesz, tehát időről időre cserélni, karbantartani kell ezeket gyakran. Tehát ennek az alagútnak tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen szerviz szerepe van, abban mondjuk közlekedés ilyen nagy nagy üzemi közlekedés az sosem volt.
1: Azt is hallottam, hogy volt itt régen hidroplán kikötő.
3: Bizony, ez a, a két világháború közötti időszakban volt, ugye ott a, a gazdavok, van egy emléktábla, ugye, és hát oda
1: leszálltak az ízre. Szerintem
3: van is olyan kép, hogy a szálló és egy igen, hidroplán együtt látszik. Ö, van ugye ennek egy emléktáblája is, ugye a budai oldalon nincsenek, meg a vámházai a hídnak, és akkor ott az egyik egyiknek a melvédjén van ugye ennek egy emléktáblája. Ö, hát tulajdonképpen ez a repülésnek, a polgári repülésnek a hajnal a két világháború közötti időszak, és hát nyilván innen, aztán a Balatonra. De milyen akár, kár, hogy ez nincsen, nem? Le annyira repülni. jó lenne a lenni. Hát ö, igen, de az biztos, hogy nem örülnének neki túlzottan mondjuk a, a nem tudom, Belgrád rakfarti lakosok, igen. hogy ott leszállnának ezek a hidroplánok, de valóban egyszer egyébként, én is ez azért, ugye amikor először ezt így elolvastam, és utána olvastam, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy ez milyen jó lehetett.
1: Itt is vannak gyönyörű üvegablakok, és nagyon szép rótmiksa üvegablakok. Ezek megvannak még most is?
3: Először is kell kicsit javítsalak, mert a, a Rót család, az igen, az valóban közreműködött itt, de az Emmanuel, a Manó, a, az öccse volt. ugye a, Már az apuka is a Zsigmond, Aha. ő is üveggyáros volt, és aztán ugye a Miksa az, aki a legnagyobb karriert befutja, de az öccse, a Manó is, hát ugye részben együtt Manó, dolgozva. Itt és itt ő Aha. az, aki ezt a Buda halála nevű üveg, vagy című témájú mozaikot és üvegablakot elkészítette. Ugye azt tudni kell sajnos hogy a második világháborúban nagyon súlyosan megsérült a szálloda és a fürdő is. Nem állt messze attól az épület egyébként, hogy akár le is bontsák, de szerencsére ez azért nem történt meg. Ugye nagyon kiemelt helyen van, feltűnő helyen, úgyhogy sajnos a harcokban tényleg kiégett a szálloda, a tető teljesen megsemmisült szinte, nagyon súlyos sérüléseket szenvedett el az épület. Olyannyira, hogy egyébként a helyreállítása az gyakorlatilag a 60-as évek elejéig tartott, és hát ennek keretében ugye azért az egy olyan, 60-as, 50-es, 60-as évben egyrészt, a háború utáni helyre, helyreállításkor nem feltétlenül a, a művészeti produktumoknak, mondjuk az újra előállítása volt az, ami fontos volt, hanem nyilván használatba szerették volna venni a szállodát, hogy lássan lehessen vendégeket fogadni újra, és hogy újraindulhasson az élet. És aztán az 50-es évek közepétől ugye a 60-as évek egyébként tart ez a felújítás, ez pedig nem az a korszak volt, amikor ezt a házat, meg ezt az egész épületet olyan kiemelt értékként kezelték volna. Nagyon sok terv volt arra is, hogy a külső homlokzatát átalakítják, ezt szerencsére ez, ez nem történt meg, viszont nagyon-nagyon sok belső rész az, az modern, tehát a 60-as éveknek megfő formában lett helyreállítva, ami aztán ugye a közelmúltban zajlott belső helyreállítások során néhány helyen kicsit visszanyúltak a történeti eredeti állapotokhoz, de más helyeken pedig, ahol mondjuk erre nem volt lehet nem. Tehát sajnos ma már ezek a, ugye az üveg az egy nagyon sérülékeny műfaj, hát úgyhogy sajnos az, az majdnem mindenütt tönkrement, és hát itt is, ha jól tudom, akkor megvan még néhány, tehát van, ami megmenekült, illetve csináltattak is újakat, de, de például pont ez a, ez a Rót manuáltal készített Buda halála, ez nem maradt meg, ezt csak fotókról ismerjük.
1: Én főiskolás koromban jártam a gőzfürdőbe rendszeresen, ott nagyon jó volt a sauna és ez nagyon élvezetes volt. Most nagyon rég voltam már a gellértbe, de azt olvastam, hogy már 1927-ben megcsinálták a hullámfürdőt, ami hát akkor nyilván egy szenzáció volt.
3: Igen, ezt, ez, 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 ez egy fontos dolog, hogy ugye először csak a szálloda épül meg, a, a tulajdonképpen a, azokkal a gyógyszolgáltatásokkal és belső részekkel részekkel, kátfürdős, a többi a többi amik, amik hozzá tartoznak ez ugye a gyógyításhoz igen. igen, igen, és ami kicsit a, a strandosabb a, a szabadidőség ugye az ugye ez a 27 ben történik meg a bővítése, ugye akkor a trianon utáni Magyarországon egy idő után eredeti kérdés volt a turizmus fejlesztése, ugye ennek az egyik zászlósja volt Budapest és és hát többek között ugye erre a fürdőkultúrára és a, a, a vizekre alapozó igyekeztek ezt meg 26 ben épült meg az a, az, a, az a külső medence rész, azzal a hullámmedencével együtt, ami ma is megvan.
1: Azért itt is voltak híres vendégek, egy párat itt is felsorolhatunk, hogy kik szálltak itt meg Jehudi Menuhin, Richard Nixon, Reza Pachlavi, Anthony Quinn, Marina Vladi, Jane Fonda, Pablo Kazasz, de tényleg rengeteg, de a maiak közül például Andrew Lloyd és Zsigmond Vilmos is itt szállt meg, sőt el is neveztek róluk lakosztályokat, azt hiszem. Hát. De azt is olvastam, hogy Gundel Károly húsz évet itt volt, és egy csomó híres ételt itt talált ki, ez a fogas fogasrotermére, nem tudom, hogy jól mondom-e, a bakonyi gomba és a Pittsburghi borjuborda.
3: És hát azt is tegyük, hogy én hozzátenném, hogy nagyon érdekes, de hogy most olvastam én is, hogy viszont az előzmény, tehát a, a sáros fürdőben Igen. viszont Alexander Dumas fordult meg, amikor Magyarországon járt az 1860-as években. És egyébként az a nem meglepő ebben a vendéggárdában, hogy tulajdonképpen amikor 1961-ben átadják a felújított szállodát, akkor ez Budapest első számú szállodája uh-huh. is lesz. Uh-huh. Ugye a Dunaparti szállodassor az ugye megsemmisült a második hat évek elején közepén kezd ugye épülni a Duna Interkontinentál, ami aztán az első számú szálloda lesz, de ugye annak az átadása még évekre van, tehát van egy olyan időszak a 60-as években, amikor a Gellért abszolút az első számú hotel a budapesti vendéglátásban.
1: De nyilván akik egy ilyen patinás környezetet keresnek, azok most is a Gellértbe fognak menni, ilyen. úgy gondolom, mert azért az, az egy olyan nagyon-nagyon jó hely. Biztos tudod, hogy a hegyet, mármint a Gellért hegyet, a 17 századtól a boszorkányok gyülekező helyének tartották, és nagyon sok utalás van a Gellért hegyi boszorkányokra a boszorkányperekben, de például Csokonai Vitéz Mihály így írt erről. Azt tartja az együgyű nép, hogy a vén banyák éjszakánként megnyergelve az embereket a Szent Gellért hegyére járnak. Borsért. Te mikor voltál ott? Most a szállóban, a szálló, illetve a, szálló, a fürdőben? Hát a szállóban be.
3: sose szálltam meg, és hát megmondom gondolom, a fürdőben... Ö- Egyszer voltam, édesapámmal, szerintem ezelőtt egy olyan 8-10 évvel.
1: Állítólag ott van az a gyönyörű pesgős, az az emeletes rész. Az Olvastam, hogy volt. Oh, igen, úgy is néz ki gyönyörű, hogy ott ki lehet nyitni állítólag a tetőt, vagy régen ki lehetett. most ki, ki lehet, lehet és
3: szerintem talán most is ki lehet nyitni. Ezek a nyitható tetők tulajdonképpen nem, nem, nem olyan óriási műszaki probléma, ugyan nagyon sok ilyen, például a mozikba is ugye pedig, ez pedig milyen isteni? És hát milyen Valahogy
1: ez, ez, ezek már elmúltak, nem is értem, hogy Mi miért. Mi
3: klimatikus viszonyaink között ez egy abszolút jó, jó találmány Pedig egyébként. nagyon jó
1: találmány. Hát köszönöm szépen Kelecsényi Krisztófnak, hogy a utcafront mellett a Kovács műhelyben is vendégeskedett.
0: Köszön, szia Krisztóf.
1: És most jöjjön ugyanerről az Engem Vársz című Kern András albumról a Most Először Pestet című Leonard Cohen dal Fábri Péter magyar szövegével.
2: I'm no. voltam, birtál. Most aztán nagyot nézel, mi lettem Azt hitted, ismersz engem De nincs erőd felettem Nem tetszik, ha hivat business mister Nem tetszik a diszkot, áruhát. Nem tetszik, hogy megven. Vesztem. Aztán majd Budá. minden rossz de apák napján meghódítjuk ismét. Most
1: A vendégem telefonon Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van a Kovács műhelyben.
0: Jó estét kívánok és a hallgatókat is üdvözlöm.
1: A műsor első részében a Gellért szállót jártuk körbe. Önt a többi budapesti szállóról szeretném kérdezni. Főleg a patinás régi szállókról szeretnék beszélgetni. Elsőként kezdjük az Asztóriával, ami a város közepén van. Itt volt valaha ugye a város keleti bejárata, a hatvani kapu, ami egy toronyból meg egy rondellából állt. Ide épült aztán a szálló, de vajon miért bontották le ezt a kaput, tudja? A áll? Igen, igen, igen.
0: Hát nézzen, pontosan nem tudom, azt feltételezem, hogy iszonyan útba lehetett. <gül> igen.
1: Igen, igen, És a szálló az milyen stílusban épült az asztória? Azt tudom, hogy nagyon sok modern dologgal volt akkor felszerelve, mert ilyen 12 körül épült, 1912-14 között, és hogy központi porszívó volt, és központi fűtés volt az épületben.
0: Igen, talán ez az első szálloda volt, ahol központi porszívó volt Magyarországon, De Európában se lehetett nagyon sok.
1: Igen, igen. Aztán a szocializmus alatt nagyon felkapott hely volt, hiszen innen ment Cigány Györgynek a játék és muzsika 10 percben című adása. Na most, ha megyünk tovább ezekbe a patinás régi szállóknál, hát a Volt Britannia szálló, ami most Radisson Blu Béke Hotel névre hallgat, azt hiszem. Ugye, jól mondom?
0: Pont, pontosan Radisson Blu Béke Hotel, és ugye érdekessége ezeket a szállodákat, hogy sorban említi, ugye a Gellért, az Astoria, Radizon Blue, mindegyik most jelenleg ugyanahoz a szállodaláncoz, a Danókiusz Lánchoz tartozik, tehát tényleg sok szép patinás ház van itt. Ugye a, a, a békeszálló, az hasonlóan egyébként az Astoriahoz, az is híres volt a bárjáról. Ugye ebbe az, az időszakba nagyon működtek az éjszakai bárok, amit úgy kell elképzelni, hogy táncolni jártak oda az emberek, tehát 40-50 éves korosztály táncolni járt ezekre a helyekre, és hát ugye a békeszálloda volt az egyik leghíresebb az bár.
1: Morfeumban, igen, 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 hát uh, itt viszont uh, mindenféle tematikus termeket építettek, tehát volt a zsolnai kávéház, azt hiszem ez meg is van, söröző, borozó, uh, sőt úgy, úgy olvastam, hogy Móra Ferencnek külön szobája volt, de miért?
0: Ugye ebben az időszakban az volt az érdekes, hogy nagyon sokan szállodában laktak. Uh-huh. Akár híres ember, akár uh, gazdagabb ember, ugye a szállodában teljes ellátás volt, Ugye viszonylag más körülmények voltak ebben az időben, és hát ez egy jó dolog volt, hogy ott mostak főztek az emberre, személyzet volt, takarítottak, és különösen férfiak között jellemző volt egyedülálló férfiak, hogy beköltöztek ezekre a helyekre, és ott oltöttek vagy az egész élet vagy hosszabb időszakot.
1: Igen, hát Mollár Ferenc is híres volt, hogy ő is mindig szállodákban lakott, New Yorkban is. <gül> Itt volt egy 500 fős terem, ami sajnos aztán eltűnt, vagy nem is tudom, lebontották, és itt volt egy gyönyörű-gyönyörű üvegkupola, de ez most is látható.
0: Igen, ennek az kupolának a maradványa, illetve helyreállított része most is látható, ez tényleg csodálatos volt, és hát hosszú ideig ugye a magyar ipar remeke, a zsolnai kávéházas, ahogy ön is említette, ott volt ebben a, a, a szállodában, és hát ugye nem csak a, a és poharak, hanem hát bizony zsolnai mintás csempéket és cserepeket is lehetett látni sok helyen, úgyhogy ilyen szempontból ez a szálló a zsolnai gyárnak egyfajta reklámhordozója is volt hosszú időn keresztül.
1: Pont a Gellértben is volt, hogy szét lehetett nyitni a tetőt, ott a igen, nagy igen. fölött, hogy itt is volt egy az üvegkupolát gomnyomásra szét lehetett nyitni, de ez ma már ilyen nincsen, ugye?
0: Ma már ilyen nincsen. Hát ugye itt volt egy-két ilyen épület és Terem Budapesten ugye most szállodákról beszélgettünk, de igen, hát a volt Szikramozi is ilyen volt, igen, ugye, igen, ami igen. ma szintén egy úgy szállodának ad otthont egyébként érdekes módon, annak is szétnyitható a mai napig a teteje egyébként ennek a nagy díszteremnek. Ott a szálloda volt.
1: van most, nem egy török egy, étkezde
0: pontosan egy szálloda van, van benne egy törökétkezde étkezde is, úgy, ahogy ön mondja, de van benne egy terem, ami most egy ilyen interaktív játékszoba, annak a helyén is, ahol annó a Szikramozi volt, és aztán egy rövid ideig
1: színház is volt, és annyira sajnálom, így, hogy az nem maradt így, rövid meg. rövid ideig
0: színház is volt, és az, ez a kinyitható tetejű teremet most is megvan, és most egy gyerekeknek szóló interaktív játszótér van benne.
1: És ki lehet nyitni a tetejét tovább ki is? Ki lehet nyitni
0: a tetejét, és egyébként ez a T62 század a belsejében van. Értem. Azért 62 mert a terészkörút 62-ben található, ugye, ezt találni ebből.
1: Na most, ha beszélünk tovább a békéről, hát akkor még a Britannia volt a háború előtt, és a 30-as években ide járt Kosszolányi, Karinti, Babics, Móric, Tersánszki, Józsienő, Csínszka, Kassákházas, Párt Nagy Endre rengetegen, sőt a Nyugat Barátok köre is itt működött, De mi lett a sorsa a háború után?
0: Ezek a szállodák akkor abban az időben azért nem volt belőlük olyan sok, mint marapság, és nagyon sok étterem is. Kedvel találkozó helye volt az akkori irodalmároknak, művészeknek, és bizony itt találkoztak, ugye jóval kevesebb helyszín volt még, ahol ezt meg lehetett oldani, és hát Bizony nagyon sok komoly mű született ezeken a helyeken. A háború után ugye szintén szálloda lett belőle, majd pedig mint békehotel született újra, és a Danubius szállodaláncoz tartozik, és hát a, a szakma legnagyobb örömére egy pár évvel ezelőtt teljesen felújították a szállodának a szobáit és a belső tereit, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a szép szálloda meg fog maradni hosszasan az utókornak.
1: Uh-huh. Most menjünk tovább a körúton, és ott van a Grand Hotel Royal, ami hát most Korintia Hotel Budapest volt, vagy most, agra, most nem tudom, hogy hívják. Hát most hívják. Éppen,
0: éppen Korintia Hotel olyan néven lehet ismerni. Uh-huh. Hát ugye praktikusan Budapest, Magyarország egyik legrégebbi szállodájáról beszélgetünk. Igen. Ami, ami ugye 2002, 2003-ban nyitott emlékeim szerint. Hát ez egy elképesztő nagy dolog, hogy ez sikerült újraépíteni. Ugye ott rengeteg a szaladán belül ugye sokáig, ugye a mi fiatalkorunkban Vörös Csillagmoziként is üzemelt Igen. a belső rész, ami Igen. ugye ma, ma egy csodálatos, alapépített örökség bálteremként működik, gyönyörűen helyrehozva. Azzal a falépcsővel, hogy a moziban fel lehetett menni, tehát azt is helyrehozták. És hát én azt gondolom, hogy Budapest nem csak egyik legpatinásabb, de egyik legszebb szállodájáról beszélgetünk.
1: És ott ma bálókat is tartanak? Abszolút. Ilyen... Az egyik
0: nagyon kedvelt báli helyszín, ugye ahhoz a csodálatos dipsz lépcsőn, hogy fel lehet menni az Igen. első emeletre a, 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 a teremhez, hát ma már, ma már nem sok ilyen adottságú szállodai bálterem, vagy egyáltalán terem van, nem csak Magyarországon, de hát szerintem Európában sincs nagyon sok, úgyhogy szerintem egy teljesen különleges helyszín, és hát egy ö, ö, több száz fő, befog, 200, 250 fő befogadására alkalmas bálteremtől beszélgetünk.
1: Igen. Na most ilyen patinás szállónk még a Margit-szigeti nagyszálló, amit Íbül Miklós épített. Most erről mit kell tudnunk?
0: A Grand Hotel. Igen. Ugye Ugye a Grand Hotel volt szintén az egyik legrégebbi szállodánk, ami hát egy különleges helyszínen van, hiszen nem sok olyan város vagy főváros van a világban, aminek a közepén egy olyan gyönyörű sziget van, mint a Margit sziget, és ezen a Margit szigeten épült meg ez a szálloda. Gyönyörű stílusban épült, és ez a stílus a mai napig azt gondolom, hogy minden igen kielégítő. Most már egy kis restaurálás ráférne. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy a mai napig például nincs benne légkondicionálás, és ettől függetlenül a szálloda jól működik. Valószínűleg, hogy a nagy Margit-szigeti fák akkor árnyékot adnak, hogy kibírja a szálloda még ezt a hátrányt is.
1: Uh-huh. Akkor van a várban a Fortuna fogadó, illetve a Szent György fogadó. Az talán nagyon-nagyon régi, az még 1700. A Szentgyörgy
0: fogadó nagyon régi, de talán ezen kívül még az egyik legrégebbi a várban a Pest Budafogadó, talán a Szentgyörgy fogadó e, e, régebbi. A Szentgyörgy fogadót is egy, egy olyan, körülbelül tíz évvel ezelőtt e, egy külföldi üzletember megvette, és teljes mértékben restaurálta, és egy pici butikhotelt e, nyitott benne, ami egy rendkívül jó minőségű éttermet is magában foglal, és a turistáknak legalábbis pandémia előtt az egyik kedvenc kisfogadója volt a várban.
1: És mennyire őrizték meg a régi belsőt és a külsőt?
0: A külsőt teljesen, és a belsőbe is arra törekedtek, hogy megőrizzék, hiszen ott még a szobákban is korhű dolgokat lehet találni. Én azt gondolom, hogy ott alapvetően az volt a szándék, hogy, hogy minél többet, megtartsanak a régi értékekből, ez igen jól sikerült. Természetesen valamilyen szinten azért a mai modern dolgokkal ezt többször kellett, hiszen az 1700-as években fürdőszoba nem igen volt jellemző, tehát ezeket a dolgokat mindenképpen meg kellett valósítani. De egy nagyon, nagyon szép restaurálásról és egy építésről tudunk itt beszélni a Szent fogadó esetében. És ugyanez elmondható a Pest Budáról is, ami az egyik legrégebbi szinten ott a várban. Ott azért azt kell mondani, hogy, hogy ott egy nagyon modern köntöst kaptak a szobák, ami egyébként nagyon jó. Ez az épületnek, tehát meghagyva a külső jegyek mellett bent egy mai kor igényeinek megfelelő elképesztően szép butik száloda nyílt meg egy jó pár évvel ezelőtt a zsidai család jó voltából.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Feles Tamással beszélgettünk a budapesti szállodákról. A budapesti szállodáknál ugye a legszebbek, amik ott vannak a Dunaparton. Ezeknek mindig változik a tulajdonosa, az az igazság, hogy én itt már el is felejtett mindig, hogy nekem az interkontinentál, az meg a fórum, <gül> ezek úgy maradtak a fejemben, mint amikor ezeket alapították, de hát nyilván itt a különféle szálloda láncok adják, veszik,
0: felújítják. Hát és nem is a láncok veszik meg. Hanem, hanem befektetők veszik meg, és láncok üzemeltetik.
1: Na most itt a nagy szállodák helyén, hát hiszen egy csodálatos helyszín. Itt mindig szállodák voltak?
0: Nem, nem mindig szállodák voltak, gyönyörű épületek voltak. Hát ugye leginkább, hogyha a Gresham palotával kezdünk, ami ha szabad ennyi szubjektivitást megengedjek nekem, messze a legszebb így és van, van Így van, csodálatos, épületebb. igen. Egy, csodálatos. Nem csak a Duna parton, hanem az egész városban. Ugye igen. a Gresham palota, hát ő, 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 ő sok minden volt, si la fichette fogva, és még Four seasons a 2000-es évek elején, ha jól emlékszem, 2005-ben talán. Ugye előtte az lakóház volt, igen, társasház. Abszolút, abszolút, hát az volt az érdekes dolog, hogy sokáig a befektetők, ha szabad ennyi anekdótát elmondani, sokáig a befektetők nem nem tudták megvalósítani a szállodát, mert a turai művésznő volt az utolsó lakó benne, és ő nem szerette volna (gül) adni a lakását. Azt mondta, hogy ő ő itt itt fog élni, ameddig él, és innen nem megy el így Tént, úgyhogy a befektetőknek ezután, szegény művésznő halála után sikerült a megvalósítani. Pedig a tálodait, gondolom,
1: ajánlottak neki elég sok pénzt.
0: Gondolom. Mindent ajánlottak, de ez nem pénzkérdés volt, ez, egy, ez a művésznek egy el, Nem volt szüksége pénzre elvi kérdés volt, és ez szép dolog egyébként, hogy van, vannak vagy voltak még elvek. Tehát talán a Four Seasons az egyik legszebb, de az ugye biztosító volt annak idején, Utána a, a, a Dunaparti épületek közül, hát a legrégebbi, ugye a mostani Meriott, ami interkontinentálként nyitotta meg uh-huh, a kapuit a uh-huh. 70-es évek elején, ugye a, a, az újkorban, tehát a, 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 a 45 utáni érában az egyik e, első nagyszálloda volt Budapesten, majd pedig utána a Volt Fórum ami ma interkontinentál, illetve a Sofitel szálló, ami helyettként nyitotta meg a kapuit Igen. a 80-as évek elején. Ugye ez a, ez a bizonyos nagy osztrák, e, Hitel konstrukció keretében valósult meg, amikor megépítették a sofitelt, a helyeztet, a fórumszállót, a Merkür buda szállót, a Déli pályaudvarnál, pent és a Novotel szállót ezek egyszer épültek meg a 80-as évek elején, és hát akkor egy nagyon nagy ugrás volt a magyar szállodaiparban, iparban, szám szempontjából is.
1: Hát igen emlékszem rá, hogy még fiatalányként nagyon nagy esemény volt, hogy oda elmentünk, beültünk a Bécsi kávézóba, vagy megnéztük ott fel volt lógatva egy repülő, most nem tudom a másik szállodában, hogy Igen, az, az ott a, a
0: Sofitelben e? volt. Igen. Ott van még mindig a Hyatt. Most igen, Sofritel, igen. ott van a repülő és hát a Bécsi emblematikus helyző volt Budapesten, az egy találkozó pont volt.
1: Igen, igen, igen. Visszatérve még a Four Seasonsre, hogy ott még most is be lehet menni, és meg lehet nézni egy vezetett túrán a szállodát belülről? Mert tudom, hogy nyitáskor lehetett.
0: Időszakosan be lehet menni, és hát természetesen az nagyon fontos szerintem elmondani, hogy minden szállodába be lehet menni, akkor is, ha az ember nem ott lakik, és ha más nem, akkor a szálloda... Lobbiában általában mindenhol van egy bár, le lehet ülni, el lehet fogyasztani egy kávét, és érdemes nézegetni, egy kicsit megpihenni. Ugye az interkontinent esetében, ugye ott a korzó, ahova nem rossz kiülni, főleg nyári időben, Ugyne. de hát a Four Seasons oldalában is egy nagyon szép éttermet kávézót valósítottak meg. Most ott is átalakítás történt, most már benne van a A lobbinak a közepén egy nagyon szép lobbibár, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket időszakosan azért, ha valakinek van kedve akár budapesti, akár vidéki meglátogatni. Én nem mondom, hogy ezek a legolcsóbb áru szállodák, de azért egy kávét talán azt gondolom érdemes mindenhol elfogyasztani, vagy egy üdítőt, vagy egy koktélt.
1: Hát most hogy látja, hogy mikor fog visszaállni a Covid előtti szintre az idegenforgalom, hiszen ugye a szállodák a
0: vendégekből élnek? Igen, hát az jó lenne, ha én ezt látnám. Ugye tavaly nyáron azt mondtuk, hogy ősszel már valószínűleg jó lesz. Akkor ősszel éppen nem jó lett, hanem teljesen bezártunk. Akkor mondtuk, hogy már tavasszal jó lett. Tavasszal még nem volt jó. Most megint az őszben bízunk. Akkor tud helyreállni ez a dolog, hogyha helyreáll a bizalom. Hogyha a járványügyi helyzet olyan lesz, hogy és nem akarok negyedik meg ötödik hullámokról beszélni, hanem az fog történni, hogy hogy úgy fog már kezelődni ez, olyan lehetőségeink lesznek, mint egy normál betegség, amikor ugye influenza járvány idején se zárjuk le a világot, tehát reméljük, hogy egyszer a Covid-dal is most már jutunk oda, hogy nem lesz lezárva a világ, és akkor helyre tud állni, mi azért azt prognosztizáljuk, hogy jövő tavasz előtt nagyon nagy forgalom Budapesten nem várható. Biztos, hogy lehet benne egy javulás, de az, hogy a 2019-18-as éveket lássuk, az, az tavasz előtt biztos nem lehet. Akkor elindulhat majd talán valami jobban, de hát a jövedelmezőség még sokáig fog magához térni.
1: És a belföldi turizmus az tudja pótolni a külföldi vendégeket?
0: Igen, hát ez egy egy nagyon nagy polémia, ami most az utóbbi pár hónapban felerősödött. Ugye a a budapesti szállodásoknak régi-régi vágya, hogy minél több magyar ember szálljon meg a szállodákba. Hát tessék, Ugye akkor rá, a lenne esély. Igen. Az egy nagyon, nagyon, fontos, nagyon fontos része, és azt, azt talán nem tudja mindenki, vagy kevesen tudják, hogy a magyarországi belföldi turizmus, minden, ami Magyarországon belföldi, annak körülbelül a 80%-át a pestiek adják. Tehát eleve van egy ilyen mértékű eltolódás. Tehát a pestiek Budapass...
1: mennek vidékre, és ez ezt
0: így jelenti? Van, Aha. Így van, a, pe- a pestiek mennek Hévízre, Hajdúszoboszlóra, balatorra, balatorra és mindenhova. 80 ba 20 ba meg a vidékiek, Értem. aminek egyébként a legnagyobb része egyébként a Balatorra megy. Tehát az mondjuk nem jellemző, hogy Hévízen valakinek eszébe jut, hogy akkor most elmegy Hajdúszoboszlóra. Uh-huh, uh-huh. Uh, tehát ez egy, ez, egy, ez egy adottság. A másik adottság ugye, hogy, hogy, hogy viszonylag kis ország vagyunk, és Budapest pont a közepén van. Tehát valaki mindenki úgy érzi, hogy valamit Pesten elintéz, akkor két óra múlva úgyis otthonban vonattal, autóval, az infrastruktúra is nagyon sokat változott. A harmadik, hogy néha sajnos a vidéki emberek tartanak a fővárostól, hogy itt? hogy itt dugó van, hogy büdös van, hogy a pestiek nem kedvesek. Biztos mindennek van alapja, de én azt gondolom, hogy nekünk akkor van bármilyen szinten esélyünk, hogyha programokat készítünk elő a magyar embereknek, amiért érdemes feljönni Budapestre. Ezt nem csak nekünk kell, hanem egyértelműen ez segítség kell, akár a fővárostól, akár a, a, a kormánytól, a turisztikai ügynökségtől. Ez egy közös nagy munka, uh-huh. de ettől függetlenül, A külföldi vendégeket, a magyar vendégek soha nem fogják tudni pótolni, mert ez a világon sehol nincs így. Ha mostani 10%-ot meg tudjuk duplázni, akkor 20% lesz akkor még mindig egy igen nagy százalék fog hiányozni. Tehát Budapestre vissza fognak térni a külföldi turisták, ebben biztos vagyok, a világ egyik legszebb fővárosa, úgyhogy ebben nincsen semmilyen kétségem, és hát akkor ezek, nem csak ezek a régi szállók, amikről beszéltünk, hanem a most az elmúlt egy-két évben, akár a COVID alatt megnyert gyönyörű-szép új szállodáknak is lesznek vendégei.
1: Uh-huh. Na most az éttermek mennyire mentek tönkre a járvány alatt, és hogyan tudtak túlélni, illetve hogyan tudnak túlélni, akik túléltek?
0: nem tudjuk még hogy mennyire mentek, még nincsen, ugye nagyon-nagyon sok, felmérés. nagyon sok étterem nem nyitott még ki, egyáltalán. egyáltalán. Főleg azok az éttermek, akik a, ugye a bel, főleg a belvárosban lévő olyan éttermek, akik külföldiekre alapozták évek évtizedek óta az üzletpolitikájukat. De de azt is kell látni ebben a helyzetbe, hogy nem ez furcebb attól, hogy mikor fog elindulni Budapestnek a forgalma. Függ pedig attól, hogy egyáltalán mi fog történni, akár munkaerőhelyzetből kifolyólag is a szakmába, mert jelen pillanatban például szakácsból és szobalányból nem lehet találni senkit, tehát drámai a helyzet munkaerő szempontból. Uh-huh. Úgyhogy ez is kérdés lesz, hogy bizonyos nyitásoknak az is gátat fog szakni, hogy nincsen személyzet, aki majd megfőzzön, meg kiszolgálja a vendéget. Tehát ez a következő hónap. Ha már elmentek máshova
1: a... dolgozni nyilván, amikor hát, nem tudtak, és már nem mennek Pontosan. vissza. ugye? Hát
0: nézve, részben, részben van, aki egyáltalán nem akar visszajönni, és vannak olyanok is, akik mondjuk elvesztették a munkájukat hónapokra, és most találtak elfogadható munkát, azt mondja, hogy ő most kivár megnézi, hogy most akkor lesz bezárás, megint nem lesz, mi fog történni, mert nem akar a közeljövő még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Tehát ez, olyan, ez a bizalom visszaépítése, ez egy hosszú dolog, és nekünk majd, amikor most már lehetőségünk fog nyílni, vissza kell építeni a dolgozók felé is a bizalmat, hogy el kell hinniük, hogy ez egy olyan szakma, amire lehet életutat alapozni, és érdemes eljönni a fiataloknak is, meg a kevésbé fiataloknak és Ez időkérdése lesz.
1: Hát minden esetre köszönöm Flash Tamásnak, hogy ma vendégem volt itt a Kovács műhelyben, és beszélgettünk ezekről a kérdésekről. Még egy utolsó kérdésre, csak egy gyors választ, hogy ön mit ajánl utazzunk itthon is és külföldön is?
0: Hát én elsősorban azt ajánlom, hogy aki teheti, az azért utazzon itthon, mert ezzel nagymértékben segíti a magyar turizmusba dolgozókat, és ezzel mindenkit segít. Tehát nem csak a, a, a tulajdonosokat, üzemeltetőket, hanem a dolgozókat is, mert lesz miből fizetni. És én merem ajánlani egyébként a külföldet is, mert azt látni, hogy, hogy kezdünk visszatérni ebből a hatalmas sokból, én úgy látom, hogy elég nagy most már a beoltottság, nem csak Magyarországon, hanem lassan Európa szerte is, tehát el lehet indulni és vissza lehet térni. Mi azt láttuk az egész Covid alatt, hogy ez az utazás, ez olyan szükséglet lett, tulajdonképpen már majdhogy nem hozzátartozik a Maszlói piramishoz, tehát enni-inni, és utazni is kell, hogy az emberek vissza fognak ehhez térni, mind belföldön, mind külföldtekintekében. Hát
1: reménykedjünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én viszont
0: és köszönöm, hallássára. hogy itt
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk, munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is, bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács, műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel edin Edina Mókus és Fábri Péter szerzeményével indult az Álomfejtés című albumom, ahogy a most következő adás is. Kezdődhet a múlt. A dal történet az álmokba vezet minket. Két vendégemmel, Diószegi Endre irodalomtanárral és Zaher Gábor orvossal most hármasban beszélgetünk és vitatkozunk majd Csát Gézáról és a Morfium és az álom kérdéseiről. Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal. Kezdődhet a múlt. Megnyílnak az ajtók, feltárul az ég, lebennek a szárnyak, kezdődhet az ég, megnyílnak a szárnyak, feltárul a múlt, lebennek az ajtók, kezdődhet a múlt, megnyílnak
0: Krista sorát hallották.